0: Desde Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Toca mirar al mercado de divisas y al mercado de materias primas en los próximos minutos en este programa en XTV con Darío García, analista de XTV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
1: Bueno, hoy tenemos varias referencias. Tenemos, por ejemplo, datos macro en Estados Unidos. Se han conocido datos de pedidos de fábrica de octubre, el dato de ISM de Servicios del mes de noviembre. ¿Qué conclusiones saca?
0: Pues seguimos observando que y recordando que esto es una encuesta, es decir, es un indicador adelantado de lo que espera el sector se servicios, el sector manufacturero de su sector para los próximos 30 días. A partir de aquí... Pues lo que vemos claramente es que esperan una fortaleza muy identificada sobre todo por el periodo estacional en el, que, en el que nos encontramos, donde puede haber todavía unos niveles de consumo y de demanda muy elevados, pero que bueno, pues no han tenido un efecto muy duradero en el mercado. Las caídas que hemos visto en la sesión pensando que esto podría ser o marcar un endurecimiento de la Reserva Federal, sí. rápidamente se han disipado porque en este caso sigue predominando el medio y el largo plazo donde el freno a los tipos de interés por parte de la Reserva Federal sigue siendo el gran titular.
1: Esta semana tenemos datos también en Estados Unidos del índice de precios al productor de noviembre, que es una referencia que mira siempre mucho la Reserva Federal. ¿Qué es lo que esperan ustedes una vez que Powell ya ha dado indicios de subidas de tipos menos contundentes? Lo hacía en la última semana.
0: Pues inicialmente se espera una corrección y la estimación marcada respecto al mes anterior del 8% se situaría en el 7,2, una caída de prácticamente ocho décimas que en principio enfriaría los niveles de precios y marcaría eh, lo que podríamos pensar que es un indicador adelantado para la siguiente publicación de, del IPC de, de Estados Unidos. Esto no siempre ha sido así, al igual que ha pasado con los datos de empleo ADP y las nóminas no agrícolas, las, los NFTs, pero bueno, sigue siendo una referencia importante para esperar que en el sector manufacturero los precios pagados por el sector industrial en principio siguen enfriándose, pero sobre todo porque hay una hay un menor aprovisionamiento ante un descuento de menor demanda en el medio plazo, sobre todo afrontando el, el próximo año. 2000.
1: En las últimas horas eh, hemos escuchado declaraciones eh, por ejemplo de uno de los miembros del Consejo del Banco Central Europeo, François de Villeroy, pero no es el único. Eh, en su caso ha dicho que el organismo debería subir los tipos de interés en 50 puntos básicos este mes. ¿Cree que la inflación va a alcanzar su punto máximo durante la primera mitad de 2023 y que lo deseable es llevarlo tipos, al 2% aquí en la eurozona. ¿Todo lo que no sean 50 puntos básicos sería una auténtica sorpresa en la reunión de este mes del Banco Central Europeo?
0: Pues en principio habrá que esperar porque en este caso este miembro del Consejo del BCE es más dobis dentro de todo el cómputo general de los miembros y en este caso pues que esté apostando por una subida de 50 puntos básicos equiparando la expectativa que hay sobre el arsenal federal. No es de sorprender. En este caso, claramente, el objetivo del Banco Central Europeo es la estabilización de precios en el 2%, pero como ya dijo Cristín Lagarde, que es una prioridad precisamente luchar contra la inflación que contra el que en este caso mantener el crecimiento económico. Y la sorpresa sería precisamente que hubiera una subida de 50 puntos básicos y no de 75 como inicialmente está descontado.
1: Hmm. Hemos tenido también macro aquí en Europa. El PMI compuesto de la Eurozona sigue mostrando que la actividad privada de la región vuelve a contraerse en noviembre y además por quinto mes consecutivo. No sé si esperan ustedes pronto que haya un punto de inflexión.
0: Pues eh, podría ocurrir, sobre todo porque la expectativa que había en la publicación de hoy de la Eurozona de Servicios respecto a la finalmente publicada ha habido un, una diferencia de solo una décima, del 48.6 esperado al 48.5% ...finalmente publicado y no sería eh, sorprendente pensar que para finales de año la publicación del cierre de, de diciembre o la expectativa del sector del cierre de diciembre se sitúe por encima del dato actualmente publicado o incluso diera la sorpresa... De hasta que se pudiera disparar por encima de los 50 puntos. A partir de ahí, pues en principio todos son eh, elucubraciones, pero desde luego hay que recordar, como bien eh, ya apuntabas, que prácticamente llevamos los últimos seis meses de, del 2022 con correcciones en este parámetro macro que viene desde los 57.7, es decir, ha caído casi 10 puntos en seis meses.
1: El caso es que hemos visto que, además, la confianza de los inversores en la actividad económica de la eurozona vuelve a mejorar en diciembre. En concreto, el índice Sentix eh, que se ha conocido, se sitúa en menos 21 en su lectura de noviembre, siendo la mejor desde de junio, aunque el mercado estaba anticipando que se situaría en menos 27,6. Vamos a mirar a China, si le parece. Su divisa, el yuan, ha llegado a cotizar esta jornada a sus niveles más fuertes frente al dólar desde mediados de septiembre ante el optimismo por la retirada de algunas restricciones antipandémicas ...en diversas partes de, de China. ¿Con qué escenario trabajan ustedes ahora mismo para el yuan?
0: Pues en el caso del de yuan claramente estamos viendo... ...que lo que sigue previsando el mercado es un alivio... ...de las restricciones del COVID en, en, en China... Y esto, pues, debería fomentar un, un crecimiento en la, en la cotización de, de la divisa. Sin embargo, los movimientos que hemos visto en los últimos en las últimas horas, precisamente por los datos excesivamente buenos de, de la economía norteamericana, podrían apuntar en principio a que volvamos a tocar niveles de cotización del par del dólar con el yuan chino en torno a los siete yuanes por dólar. Aún así, hay que recordar que la cotización desde los prácticamente Voy a mirar aquí el gráfico de manera rápida. Sí. Prácticamente en los últimos tres meses venimos de haber tocado un techo en torno a los 7,36 y la cotización tiene un predominio bajista a favor de la apreciación de la divisa china que debería mantenerse al menos en el medio plazo.
1: Esta semana tendremos decisión de tipos en Australia, también en Canadá. ¿Qué esperan? Uh
0: -huh. Bueno, pues la, la, la expectativa en, el, en, los, en las publicaciones de, de decisión de política monetaria, concretamente en la que sabemos hasta ahora de Australia, es que vayan a subir los tipos prácticamente un, cero, un, un en 20 puntos básicos, perdón, bueno, situando la tasa de interés eh, de, de mercado del mercado del Banco Central de, de, de Australia por encima del 3%, concre concretamente en el 3,10%. Aún así... La tasa de crecimiento que llevamos viendo en las últimas tres decisiones está lidiándose poco a poco, marcando pues como una línea de una línea tangencial, el entorno del 3,15% o el 3,20%, pues que sigue sumándose a la expectativa de que todos aquellos países, principalmente anglosajones, están adoptando una política de wait and see, es decir, un pequeño alivio en las alzas de los tipos de interés, sí. para ver el efecto que han tenido hasta ahora las recientes subidas de tipos de
1: interés. ¿Y alguna estrategia interesante ahora mismo con alguna de estas dos divisas, el dólar canadiense o el australiano?
0: En este caso no es tan fácil porque es cierto que la expectativa de estos bancos centrales es similar a la de la Federal. Sin embargo, estas dos divisas están más orientadas a un sentimiento de acercamiento hacia el riesgo. Es decir, cuando la sesión va bien o los mercados van bien, estas divisas tienden a apreciarse frente a la divisa norteamericana. Pero desde luego los cruces de relativos con, con la divisa norteamericana son interesantes desde el punto de vista que sigue prevaleciendo lo que espere el mercado a nivel global de la Reserva Federal y, por lo tanto, si vamos a seguir pensando que va a haber alzas en la renta variable, deberíamos mirar con buenos ojos, lógicamente, la cotización de estas dos divisas de las antiguas.
1: Y hablando de cotizaciones, el crudo, venimos de un fin de semana en el que los ministros de, o de la OPEP Plus han decidido mantener el recorte de producción acordado hace dos meses y, además, hoy ha entrado en vigor ese embargo impuesto por la Unión Europea al petróleo ruso, embargo que va acompañado de la limitación del precio del mismo a 60 dólares el el barril. Teníamos durante la parte matutina de la sesión eh, claros avances en el eh, crudo, en el futuro del Brent, por ejemplo, para próxima entrega en febrero. Y ahora estamos viendo que se comienza a dar la vuelta. Está en torno ya de los 85 dólares el barril. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan ahora mismo para el oro negro?
0: Pues sobre todo la expectativa de cuál va a ser la respuesta por parte de, de Rusia a estas medidas adoptadas, recordemos, de manera unilateral por cualquier país, en este caso occidental, que tenga o haya tenido relaciones comerciales con Rusia, porque, en teoría… Esto implicaría un acuerdo de precios que se revisará cada dos meses y que en principio revisaría a la baja los niveles en torno a un 5% eh, cada, cada vez que se aplique este periodo, pero en la práctica eh, no hay mucha referencia de que vaya a tener un efecto. La clave está sobre todo en que la respuesta rusa es, y lo que han dicho hasta ahora es que no plantean vender petróleo a países que implementen precisamente este tope de precio occidental y que por lo tanto reducirán la producción de petróleo si lo ha hecho en este caso también algunos de estos países. Y como Europa, por ejemplo, compra los derivados del petróleo procedente de Rusia a terceros países, como por ejemplo la India, sí. debemos pensar que las medidas que han, hemos adoptado probablemente sean más perjudiciales precisamente para nosotros que para la propia economía rusa, al igual que ha sucedido con todas las sanciones impuestas desde el inicio de la guerra.
1: Darío García, analista de XTV. Gracias. Muy buenas tardes.